0: Geleitwort zur Neuauflage Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten, und er lehrte sie lange. Markus Evangelium Kapitel 6, Vers 34 Diese Reaktion legt Christus gegenüber den Leuten an den Tag, die ihm in die Einöde gefolgt sind. Einen heutigen Leser mag sie überraschen oder sogar befremden, es gilt doch, die Menge unterzubringen und zu verpflegen. Wären demnach hier nicht logistische Überlegungen und Maßnahmen vordringlich? Gewiss, an die zitierte Einleitung schließt sich die wunderbare Brotvermehrung an. Aber selbst bei den Brotvermehrungen handelt es sich ja nicht um planvolle Versorgungsmaßnahmen oder systematische Armenspeisungen. Der Herr setzt mit solchen Machttaten vielmehr punktuelle Zeichen des Königstums Gottes, das in seiner Person unwiderruflich angebrochen ist. Tatsächlich übt Jesus auch dann sein Hirtenamt aus, das ihm vom Vater übertragen wurde, wenn er die Menschen lehrt. In der gegenwärtigen Informationsgesellschaft denken wir gerne an Briefings oder an Datensätze, die ausgetauscht oder weitergeleitet werden. Aber wahre Information, echte Bildung ist viel mehr. Schon der Begriff Bildung entsteht in der deutschen Mystik des 14. Jahrhunderts, wo er die Ausprägung des Gottesbildes im Menschen bezeichnet. Christi Lehre ist kein informativer Akt, sondern ein performativer. Sie prägt und durchformt den Menschen, damit er sich aus den Verkrümmungen der Sünde lösen und wieder gerade auf Gott ausrichten kann. Auch in der eingangs genannten Szene macht der Herr ja lediglich ernst mit der Erkenntnis, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Matthäus Evangelium Kapitel 4 Vers 4 Vergleiche auch Deuteronomium Kapitel 8 Vers 3 Es ist nur konsequent dass viele Päpste als Stellvertreter Christi auf Erden ihr Lehramt ebenfalls sehr intensiv und akzentuiert ausgeübt haben. Wenn wir das Stichwort päpstliche Lehre hören, denken wir schnell an die großen Enzykliken oder gar die beiden unfehlbar vorgetragenen Mariendogmen von 1854 und 1950. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass solche definierten Glaubensinhalte selten direkt ihren Weg aus den feierlichen Lehrdokumenten hinein in das gläubige Volk finden. Zumeist werden sie erst katechetisch aufbereitet und dann auf anderen Wegen vermittelt, beispielsweise durch Religionsbücher oder auch durch Predigten und Katechesen. Klassisches Beispiel dafür ist der Katechismus Romanus, den das Trienter Konzil in Auftrag gab, damit sein Reformwerk in der Kirche Fuß fassen und sich verbreiten konnte. Daneben ist aber auch der aktuelle Katechismus der katholischen Kirche zu nennen, der eine vergleichbare Rolle im Blick auf die kirchliche Lehre unter besonderer Berücksichtigung des Zweiten Vatikanischen Konzils spielt. Zu den bedeutenden Vermittlungsinstanzen muss man ohne jeden Zweifel die päpstlichen Katechesen rechnen, die für gewöhnlich mittwochs bei den Generalaudienzen gehalten werden. Schon Papst Paul VI. erhielt Mittwochskatechesen, aber unter Johannes Paul II. erreichte dieses Verkündigungsinstrument einen nur schwer zu übertreffenden Höhepunkt. Immerhin hat Papst Johannes Paul II. in den mehr als 25 Jahren seines Pontifikats bei insgesamt 1112 Generalaudienzen mehr als 17 Millionen Pilger empfangen. Dabei kamen ganz verschiedene kirchliche Themen zur Sprache, beispielsweise der Ablass, der heilige Josef, Himmel, Hölle und Fegefeuer oder auch die menschliche Leiblichkeit, Liebe, Ehe und Sexualität. Unser heiliger Vater Benedikt setzt diese Tradition der Mittwochskatechisen mit großem Erfolg fort, nicht ohne bei diesen Gelegenheiten immer wieder an seinen Vorgänger zu erinnern. Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils hat über den Glaubenssinn des Gottesvolkes gelehrt. Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung vom Heiligen Geist haben, Vergleiche 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 20 und 27, kann im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere Eigenschaft macht sie durch den übernatürlichen Glaubenssinn des ganzen Volkes dann kund, wenn sie von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert. Durch jenen Glaubenssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und genährt wird, hält das Gottesvolk unter der Leitung des heiligen Lehramtes, in dessen treuer Gefolgschaft es nicht mehr das Wort von Menschen, sondern wirklich das Wort Gottes empfängt, Vergleich 1. Thessalonicher, Brief, Kapitel 2, Vers 13, den einmal den heiligen übergebenen Glauben, Vergleiche Judas Kapitel 3, unverlierbar fest. Durch ihn dringt es mit rechtem Urteil immer tiefer in den Glauben ein und wendet ihn im Leben voller an. Dieses organische Zusammenwirken von Klerikern und Laien, von Hirten und Herde erfordert die Kenntnis und Annahme der kirchlichen Lehre. Die Mittwochskatechesen fördern diese Aufnahme erheblich. In einem Internetdiskussionsforum, das sich mit dem nachsynodalen apostolischen Schreiben »Sacramentum Caritatis« von 2007 befasst, heißt es abschließend, »Vielleicht ist das Dokument für viele Laien tatsächlich zu lang.« Da scheinen die Mittwochskatechesen des Papstes als die wahrscheinlich kürzeste Vorlesung der Welt effektiver zu sein.« obwohl hier schon von Benedikt XVI. die Rede ist, darf dieser Satz uneingeschränkt auch auf den großen Johannes Paul II. angewendet werden. Entsprechend dankbar bin ich Herrn Professor Martin und seiner Gattin, dass sie diese kostbaren Texte der Mittwochskatechesen über die Theologie und Spiritualität des Leibes von Papst Johannes Paul II. einem breiten Publikum zugänglich machen. Ich wünsche dem Werk Gottes reichen Segen und eine angemessen große Verbreitung. Köln, den 4. September 2008, Joachim Kardinal Meissner, Erzbischof von Köln. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat circa 3 GB und äh, das ganze Hörbuch hat circa 3 GB und das sind circa 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Show Notes und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.